0: Сквозь космические помехи я пытаюсь да. связаться с Сергеем Ивановым, писателем, и кто-то там еще, я забыл.
1: Литератор, в общем, широкого профиля. Давай так, зайдем.
0: Да, Сергеем и Ивановым, вопрос. литератором широкого профиля.
1: Я все-таки преимущественно в области детской литературы работаю. По крайней мере, считаю вот детскую литературу своим основным занятием. Может быть, это не очень видно со стороны, но тем не менее... Это часто меня называют детским писателем
0: Хорошо, это накладывает обязательства Да И мы сегодня коснемся детской литературы Но прежде я хотел бы поздравить тебя с Днем космонавтики И скажи мне, для тебя это праздник? И вообще, что для тебя этот день?
1: Да. Поздравляю, Алексей, и тебя тоже с этим праздником Для меня это праздник Хотя бы потому, что в детстве я переживал этот день как праздник Я не застал... Я не родился еще, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, и эйфория первых лет космонавтики меня не коснулась. Но поскольку меня всегда манил космос и звездное небо, интересовалось космической техникой, как и многие мои сверстники, то и эта дата была для меня важной, 12 апреля 1961 года. И кроме того, на моей памяти тоже произошло. Довольно значительное событие в истории космической техники, как мне тогда казалось. Это, если не ошибаюсь, то тоже где-то в апреле, только уже не 61 а 81 года, где-то близко к Гагаринской дате, полетел в космос первый космический челнок. Space Shuttle. об этом объявили по радио. Вот я помню момент, когда я находился почему-то дома, то ли болел, то ли что-то, то ли каникулы были. И э, утром Услышал в новостях по радио объявление о том, что смысл оканаврил, что стартовал первый космический корабль многоразового использования. И на какое-то время я переживал ну, что-то похожее, наверное, на то, что переживали наши родители в 1961 году по накалу эмоций. Мне показалось, что открывается новая эра. Такая вторая после Гагаринской, эры многоразовых космических кораблей на которые не только я, а многие писатели-популяризаторы и, писатели, и, популяризаторы, и сами, <космонавты> сами космонавты возлагали большие надежды. Как сейчас выяснилось, эти надежды не оправдались, и программа Space Shuttle закрыта за своей убыточностью и, в общем-то, ненужностью. Вот. Но, тем не менее, то событие осталось у меня в памяти.
0: То есть ты тогда был космополитом, совершенно искренне радовался за американцев и рассматривал этот полет как победу всего человечества?
1: Совершенно верно, да. Возлагая при этом такие надежды и на нашу космическую отрасль, отчасти, кстати, оправдавшуюся, потому что наш Буран полетел, он, в общем-то, был готов уже и в 80-е годы, насколько я знаю. Полетел он только, кажется, в 90-м да, или в 89-м.
0: Ну, где-то в конце 80-х. 80 да. Вот видишь, мы так плохо помним даты нашей отечественной космонавтики, а это... Американская было... лучше. Американская лучше. Да, но это была, наверное, единственная отрасль нашей промышленности и науки, которой можно было совершенно заслуженно гордиться. И вот, кстати, хотел я сказать о том, что День космонавтики же предлагали как новый праздник объединяющих всех россиян. Но почему то
1: не слышала слышал об этом?
0: Была такая история, когда опрашивали людей творческих, там, думающих о том, какую бы дату сделать такую общую для всех. Все как один, не сговариваясь, предложили 12 апреля. Но она не подходила, нужен был праздник вместо 7 ноября и выбрали, на мой взгляд, весьма странное событие. Это 4 ноября, как его называет Михаил Веллер, день изгнания. Поляков из московского Чайнотауна. Тауна. Дата, которая, ну, конечно, нравится нашему патриарху, но, пожалуй, больше никому.
1: Нет. Нет. Алексей, мне кажется, что определяя вот 4 ноября как праздник бессмысленный, ты да не совсем прав с фактической точки зрения. То есть к этому можно относиться по-разному, не все у нас в стране православные, но эта дата действительно имеет отношение и к российскому календарю, и к православному, поскольку они были связаны довольно долго. 4 ноября – это день Казанской Божьей Матери, праздник, который праздновался и до того, как его сделали государство. Он праздновался в народе до октября и после октября.
0: Да, да. Не, ну мы помним, как появилась Казанская икона э, во время каких событий? Опять же, военных. Да, да. А, а День космонавтики, несмотря на то, что он вырос из военной промышленности, э, это событие
1: сугубо мирное. Мирное, объединяющее, конечно. да. И важное для многих. Но поверьте, что если бы вот сделали выборку, то нашлось бы э какую-нибудь другую, вот, э на другом срезе общественном, то нашлось бы много людей, которые что 4 ноября, 12 апреля. Это все очень спорные вещи государства. Наверное. Может
0: быть, нужно два праздника. Пускай да. кто хочет празднует в ноябре, а кто хочет э Это празднует реально, да. 12 апреля. И главное, чтобы этот день был выходным.
1: Ну, в общем, он того даст, стоит, конечно. Конечно. Вот мы сейчас Поскольку мы не государственные деятели Мы можем все что угодно решать Да, и...
0: предлагать Ну предлагать. по крайней мере и ты, и я можем себе позволить Не работать 12 апреля
1: <свят> Это верно да. вот, Меня 12 апреля зовут В наш садик, где моя дочка Младшая учится так сказать, Жизни Рассказать им про космонавтику В прошлом году детский сад Все ну, детские сады России Праздновали День космонавтики, и деткам рассказывали по всей России вот, воспитатели, приходящие какие-то специалисты, рассказывали о поколении космоса. Мне кажется, что это очень правильно было сделано.
0: Правильно, и хорошо бы, чтобы это было не только в день 50-летия полета Гагарина, а каждый год.
1: Ну вот, продолжаем. будем продолжать, если Бог даст эту традицию.
0: Да, да. Я бы хотел вернуться к объединению всего человечества. Именно так позиционировалось это событие в апреле 61 -го года. Хотя, на самом деле, никакого объединения не последовало. А космонавтика бурно развивалась как раз в результате напряженного противостояния. Вот как ты думаешь, вот те мечты фантастов советских о дружной семье всех народов, они могут сбыться?
1: На этот счет у меня два взгляда прям противоположных, они уживаются в моей голове, что неудивительно. Каждый, наверное, часто сам себе противоречит. С одной стороны, мне кажется, что Надежда есть, и более того, она обещана разными пророками, и религиозными, и научно-фантастическими пророками. Нам дана надежда на и объединение человечества, и некоторое умерение человечества. А с другой стороны, объективная реальность и история, которая творится на наших глазах, говорит о прямо противоположно.
0: Да, ну и мы вспомним, что в тот же год, когда полетел Гагарин, в тот же год была построена Берлинская стена, которая разделила немецкие семьи на долгие десятилетия. На деле это была просто декларация, никакого объединения не последовало.
1: Чтобы лишить эту противоречие, нужно прибегнуть, мне кажется, к некоторому интеллектуальному фокусу и перевеститься из такой материальной реальности в духовную. А вот Клаев степлз замечательный писатель, любил говорить, что существует две Англии: небесная и земная. На земной все плохо, творятся безобразия. А вот в небесной Англии живут король Артур и нынешние герои и, в общем, все хорошие люди, которые не делали подлости или делали, но потом сказать, исправились, справились, которые являются образцами для других. Вот. и там, там возможно примирение всех этих противоречий и. Решение неразрешимых не вопросов. Вот. И в, в некоем, я думаю, такой в небесном, небесной земле, в какой-то, в таком пространстве духовном, э, возможно, и, и происходит, кстати говоря, объединение человечества. Действительно происходит. Тогда как в э, аспекте таком приходящем, этого объединения происходит, наоборот, возрастает конфронтация. Вот я бы так решил, исходя из наших скутных данных знаний о мире и его устройстве. Я бы решил это противоречить так.
0: Да. То есть на Земле нам ждать нечего. Там потом после земной жизни разберемся.
1: Я почему об этом говорил? Потому что я хочу продолжить эту тему, рассуждая о и своем детском восприятии космической фантастики. Мы об этом хотели поговорить. Да-да-да. Я хотел как раз, Алексей, продолжить тему двух космосов, духовного и материального, в связи со своим детским опытом чтения научной фантастики и космической фантастики о которой мы сегодня хотели поговорить uh -huh. ведь в каждом поколении свои приоритеты они что-то о чем-то говорят сообщают какому-то виртуальному будущему исследователю есть свои культовые книги когда-то какие-то этапы это книги были пафосные вроде туманности Андромеда. потом что время других авторов стругацких я родился и детство прошло в такое время специфическое, но очень интересное. Когда, с одной стороны, вроде бы пафос космических полетов угас, но, тем не менее, космическую фантастику мы, я и мои друзья, одноклассники, любили. Читали не только, кстати, космическую. И вообще любителей фантастики было чрезвычайно много. Сейчас даже сложно представить себе, хотя это были, повторяю, не 60-е, не 50-е годы, тем не менее... — Ну, Алексей, ты сам знаешь прекрасно, какова была любовь к фантастике у молодых, но и не только молодых писателей. Э, — Читать, Читателей, <свят> Читатели, <свят> да, но у
0: писателей, наверное, тоже. Ну, да. И эта любовь еще подстегивалась тем, что фантастические книги сложно было найти. В продаже их практически не было. В библиотеке они расхватывались, как горячие пирожки.
1: — Отстегивались, но в библиотеках они были, тем не менее. И реалистические книги лежали на полке невостребованной. Фантастические, да, расхватывались, зачитывались, они превращались в какие-то лоскуты с пометами на полях. Я
0: таким образом прочитал в свое время «Возвращение Стругацких» из цикла «О полдне 22 веке». Причем я долгие годы не знал, что я прочел, поскольку ни первой, ни последней страницы в этой книжке не было.
1: Я, кстати, тоже некоторые вещи, которые читал в детстве... Сейчас не могу найти, поскольку они не атрибутированы были в сознании. Не могу вспомнить, кто их написал.
0: Да, ну так продолжай дальше.
1: И вот э, срез такой, вот хит-парад писателей-фантастов, которых мы почитали в нашем детстве, он, видимо, показателен тоже для нашего поколения. Хотя очень странно, Я до сих пор не могу э, в нем как следует разобраться. Например, почему-то у нас любили в классе Александра Беляева. Казалось бы, человек из совсем другой эпохи, какого-то махрового такого коммунизма, писатель, у ну, него довольно схематичные в сюжеты, конфликты не актуальные для нас. А тем не менее, вот когда прошел слух, который пустила, кстати, учительница литературы Генриета Геннадьевна в классе, что в соседней деревне Колтуши появился в магазине какой-то сборник Александра Беляева. А в нашем книжном магазине не появился. Так вот, полкласса сорвалось, побежали на автобус, который ходил раз в час. И это было дело зимой. А Колтуши, ну, на самом деле, не соседняя деревня, нужно было... — Да, она достаточно далеко от вас. — Да, и люди вот побежали туда, в буран какой-то невероятный. Возвращались поздно вечером домой, не сделав уроки, что-то страшное было.
0: Но книгу-то купили? —
1: Купили, купили, да. Котуши
0: – это место, где прошла часть моего детства. Это место мне хорошо знакомо.
1: А книжный магазин там был на краю, ближе к Петербургу, к тогда. Да, так маленький
0: такой, такой зелененький.
1: Зелененький домик, да. Помню, помню. Да, вот, ну... Почему Геляев э, был нам тогда интересен? совершенно понятно. Я его не покупал, вот в этой операции не участвовал, но читал его в библиотеке активно, очень он мне нравился. Может быть, потому что он, э, вот его по структура мышления, что ли, близка к подростку или там... Среднему школьному возрасту он достаточно абстрактный. Скорее не к подростку, а к ребенку. Ну, может быть, к ребенку, да. Да, может быть. А при этом, чуть чуть когда старше, стали мы постарше, многие читали Илью Варшавского, ленинградского писателя-фантаста, который сейчас, кстати говоря, забыт. И, в общем-то, понятно почему. Ну, помимо технических каких-то проблем, что его не очень издавали в перестройку, там, тем не менее, многие советские авторы до сих пор читаются, а Ларшавского, по-моему, не очень читают. Потому что во многих своих произведениях он предостерегал против того, к чему мы в конце концов в ходе перестройки пришли. Против общества потребления. Хотя он не был таким политически ангажированным советским писателем. Наоборот, он скорее котировался как немножко андеграунд, немножко оппозиция, чуть-чуть. Но тем не менее, вот он в своих произведениях об неком абстрактном будущем он чем занимался? Он мастерил такие памфлеты, в общем-то, против общества потребления и общества такого гипертрофированного рассудка и рационализма. Понятно, что сейчас читать эти предостережения конечно неприятно, что мы во всем этом оказались. Вот. Кстати говоря, Варшавского читали даже девочки, которым вообще не свойственно было читать научную фантастику. Не любили они. Это жанр мужской такой. Но вот Варшавского читали. Вот. Но я хотел бы сейчас остановиться в связи с нашей темой на самом культовом писателе моего детства, среднего, школьного детства. Вот как ты думаешь, Алексей, кто это мог
0: быть? Я думаю, что это был Сергей Снегов.
1: Совершенно верно, да. да с, со своей трилогией «Люди как боги». У тебя это... тоже это было, наверное, да?
0: Ну, не вся трилогия целиком, отдельные ее части. Там, где есть сражения космические... Там, да, где да, есть да, да. какая-то хитрость, там спираль гравитационная, только по ней можно было попасть на планету. Да, да,
1: да. Да, 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 да.
0: А я до сих пор люблю из Снегова, я уже в эфире радио Бетельгейза зачитывал фрагмент о замечательной синтетической кухне будущего, о пирожных, которые готовятся из нефти, <свят> 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 а нежные свинини, которые сделаны на химических заводах.
1: Смотри, как вот пророк. Я не помню этого места, но действительно тоже пророк. Да вообще фантасты, конечно. Очень много чего он пророчил. И эта книжка, которую я вот сейчас посмотрел в интернете, она, кажется, даже была издана не э без полагающегося такого вот э выходного номера легистрационного. То есть чуть ли не какой-то самопал. Хотя она была линездатом, в 82 году сделана. Вполне государственным <к pintle> издательством. Это было ведь не первое издание трилогии. Она издавалась начиная с 1966 года. И я даже читал э, последнюю э, книгу этой трилогии, последний роман «Кольцо обратного времени», ну, может быть, годом раньше, чем mm -hmm. я видел всю трилогию целиком. И тогда она не произвела на меня почему-то особое впечатление. А вот... В 82 или 83-м году произошло что-то фантастическое. То ли мы выросли, то ли как-то вот время такое подошло в, в, у нас в стране и в мире, когда такие то параллели стали прощупываться в, в атмосфере. Я не знаю, что пусть кто-то другой расскажет, что я могу только отчитаться так сказать, за э, то, что...
0: Я тебе хочу сказать еще об одной параллели. Ведь эту трилогию Снегова называют, наверное, заслуженно космической оперой. Да. И в, в это же время, когда ты их читал, в Петербурге в рамках показа Московского кинофестиваля была продемонстрирована вторая часть Звездных войн, эпизод, а -а -а. эпизод 5. Империя наносит ответный удар как ты видишь? Да. Как это, это вот как раз совпало с переизданием Снегова.
1: Да, потрясающе. Значит, время пришло действительно. Там поискать, если можно, найти много общего, конечно.
0: Я просто к тому, что это классическая космическая опера «Звездные да, войны». Да, да, да,
1: да. Но для меня, вот для русского читателя и Снегов, это класс... <класс> классическая космическая опера, конечно. Я могу немного описать э, ее появление в поселке. Это было лето, э, жаркое лето, такое вот выморочные, как часто это бывает, когда на улицах пусто, заняться нечем, и подростки, на контактов особых нет, потому что телефона не у всех, кто-то уехал куда-то отдыхать. И, в общем, скучно, жарко, пыльно, томно, и вдруг прибегает взмыльная одноклассником и кричит, что она появилась. Он сам тоже не первый узнал, ему об этом сказал друг. Друг каким-то образом попал в книжный магазин, зачем-то летом туда зашел. Причем мало читающий, кстати, друг. Тем не менее. Вот. Когда я туда прибежал э, днем, то книжку уже раскупили. Но поселок оказался настолько заполнен этими томами, что ее легко можно было достать почитать. Вот этот вот синий томик, если ты помнишь, да. с красными буквами «Люди как боги», и с изображением почему-то космического корабля Восток, <смех> это да, и тогда, и сейчас кажется, который изображал звездолет далекого будущего. Кстати, художник, как я прочитал в этой книге, был Юрий Чигирев, который проиллюстрировал потом, гораздо позже, мой первый опубликованный рассказ, тоже в журнале Автобус, тоже посвященный космическому полету. Воображаемым полету Алексея Толстого на Марс.
0: А вот еще одна жизненная параллель.
1: Да, да, да. Ну, вот э, давай поговорим немножко об этом романе, который, мне кажется, достоин больших разговоров.
0: Давай поговорим. Я вспомнил произведение Лукаса уже, да, упомянул. Да. И э, мир, созданный Снеговым, мне кажется, гораздо более интересным, чем то, что наф... чем то, что нафантазировал в своей голове после автомобильной аварии Джордж Лукас.
1: Про аварию, ну, видимо, это известный да? Не знаю, я просто лучше понимаю Снегово. Может быть, американцы лучше поняли бы, понимают лучше Лукуса. Ну да, да Потому я... что ведь, Алексей, с формальной вот такой литературной точки зрения можно немало предъявить каких-то обвинений снегом. Это ведь, если не углубляться в содержание, это далеко не шедевр. Ну что такое? Ты читаешь, не понимаешь, пародия это, боевик, утопия. А если утопия, то почему пародия? Или это просто фэнтези такой, космические декорации, что драконы какие-то летают. Совершенно непонятно, что это такое. Да. А да, как герои там влюбляются, как они женятся, это тоже на уровне детского сада, соответственно. Характер их так очень картонно сделан.
0: Ну вот у меня такая мысль, не повлияло ли лагерное заключение на фантазию Снегова. Это мы знаем более дикие... Примеры, которые рождались в лагере, это вот Даниил Андреев со своей «Розой мира».
1: Да, повлияло, мне кажется. Мне кажется, что повлияло и в хорошую сторону тоже. Потому что в лагере Сергей Снегов общался с великими людьми. И в частности, например, с, со знаменитым астрономом и исследователем времени Козыревым. Который, безусловно, вот эту тему времени, может быть, даже и внушил. Или, по крайней мере, они обсуждали эту тему в зоне шарашки с Страновым Козыревым. Но поначалу, конечно, нас, юных читателей, привлекала не только вот эта тема. Может быть, и не столько. А то, что лежит на поверхности. Просто тема контактов с инопланетянами, которых там очень много. Вот вроде бы фантасты должны были заниматься, писать в первую очередь о контактах с инопланетянами, а с другой стороны, таких книжек достать-то было трудно. Мало их было, и вот ради какого-нибудь несчастного звонка на другой планету там, мог прочесть совершенно неинтересный тебе Том, скучный.
0: Ну, да. а Станислав Лем, тема контакта у него основная в творчестве?
1: Ну, можно назвать несколько имен, конечно, можно, но это не была преобладающая тема. Поэтому мы тогда, не знаю, как вот вы, городские школьники, а мы, сельские, перебивались довольно скучными и однотипными быличками про летающие тарелки. нам очень хотелось почитать или послушать о контактах и эту жажду исполняли в основном лички фольклорные про летающие тарелки.
0: А у вас ходила по рукам машинописная копия доклада о летающих тарелках?
1: Нет, но мне про него рассказывал сосед, но ну не сосед, вернее, дачник даже такой, который летом приезжал, который якобы занимал, держал синюю книгу в руках и работал в Новосибирском академии городке. Вот, и он нам пересказывал какие-то оттуда фрагменты э, детям. Мы бегали за ним, что слушали.
0: Да, но у Снегова инопланетян различных раз достаточно. Не меньше, да. чем у Лукаса.
1: Да, их, по-моему, вот максимальное количество вообще советской фантастики тех лет. Поэтому, опять же, вот, может быть, у тебя есть вопрос, почему нам тогда, в 80-е годы, была особенно важна тема контактов? Я не знаю, почему, но Снегов купил нас сначала этим, А потом во вторую очередь масштабами и повествованием. Размахом. Размахом, да. И даже знаменитая Томановская Индравейна, когда мы ее прочитали, наконец, она не оправдала своих надежд. Надежд, которые мы на нее возлагали. Потому что они там летают по ближайшим звездам. В общем-то, на реактивной тяге у них идет звездолет, хотя там и горючая специфическая, с разорванными мизонными связями, но тем не менее, это все-таки реактивная тяга, насколько можно понять. И никакой там и туманности Андромеды нет их помине. В общем грустно было закрывать туманность Андромеды, грустно. А совсем другое дело снегов, они летят герои повествования летят к, космическ... к галактическому ядру совершенно спокойно. Вот. И понятно, что они могли бы космически преодолеть и по периметру и всю галактику.
0: Да и всю вселенную. Да вы... и всю вселенную выедая могли... по пути пространства.
1: Да, да, да. В общем голова кружилась. Это было именно то, что нужно ребенку. Максимальные масштабы. Это отвечало. Вот мы играли, кстати говоря, до Снегова в космические полеты с друзьями, такие ролевые игры, да, где мы пресекали галактику из конца в конец за пять минут. А в книгах о таком не писалось. А у Снегова об этом было. И герои могли не успеть поцеловаться и выяснить отношения свои лирические, Я а уже половину вечного пути преодолеть. Прекрасно. то что нужно.
0: Да, да. Если у Ефремова как раз главная проблема неразрешимое это пространство и время да, да, да. и даже в позднем произведении «Час быка», где эта проблема, казалось бы, решена, она требует. Она, она очень, это путешествие очень опасно, это, это путешествие требует больших затрат и да. не всегда удачно. Да. А у Снегова, как в сказке. Раз, и да, готово.
1: А, однако, помимо сказочного, сказочного аспекта, вот это решение этой темы. Мне кажется сейчас, что интерес вызывала и другая сторона сугубо ну, научно-популярная. Другая сторона того же самого повествования. Может быть, мы этого не осознавали. Однако сейчас я понимаю, что первичные представления о пространстве и времени, о физике пространства, я получил именно из этой трилогии. А также о философии. Потому что Снегов, не удов... удовлетворяясь сюжетом и волшебством, которое выражается в технике, космической, он иногда допускает э, и прямые философские высказывания. Вот, например, э, такое. Чем логичнее рассуждение, тем оно дальше от истины. А? Каково это? В, в книжке, в, казалось бы, непритязательной космической опере, э, такую вещь. Может быть, с ним в,
0: может быть, с ним в лагере какой-то буддист сидел и объяснил ему это?
1: Да, не обязательно буддист. Это мог быть любой философ, мог быть представитель любой конфессии. Это совершенно богословское, общебогословское утверждение или общефилософское. Или там, ну, то же самое мысль, он другими словами говорит, мир, в котором мы странствуем сегодня, подчинен законам физики, но нашей логики он не признает. Это уже констатация такого фактора из области ну, математики современной, например. То есть, все повествование пронизанного Снегова, мыслями, которые и до сих пор находятся на переднем крае науки с одной стороны, а с другой являются некими фундаментальными истинами. Или фундаментальными, может быть, не истинами, но хотя бы представлениями о мире, о пространстве и времени, о творении, кстати говоря, мира. Потому что Рамиры, герои третьей части романа, они ведь что делают? Они продолжают творить галактику, разделяя, принес, отправляя в разные времена звезды, которым в ядре галактики слишком тесно. И чтобы предотвратить эту космическую катастрофу, они занимаются такой вот космогонической деятельностью, по сути дела. И, кстати говоря, давно уже не мной замечено самим Снеговым об этом сказано, что в его романе довольно много параллелей с книгой бытия. То есть не только с современной наукой, но и с религией. С богословием. И поскольку советский ребенок он 80-х годов, в общем-то, не мог нигде познакомиться с, ни с историей о потопе, ни, ни с тем, как выглядели ангелы, ни с тем, как творится вселенная, мы знакомились со всеми этими образами через книгу Снегова. Правда, сам Снегов говорит, что его книга – это пародия на книгу бытия. Но я бы здесь предпочел употребить термин «парафраз». Потому что, ну, или пародия, но только не в смысле иронического снижения, хотя и это присутствует, а в смысле использования и продолжения развития некоторых мотивов. Ну, например, э, вот эти вот все персонажи и образы, которые я перечислил, библейские, они э, объяснены с научно-технической точки зрения. Ангелы – это не духовные сущности, а инопланетяне, другой планет, существа Драконы – это плод инженерии, дело рук человеческих. Всемирный потоп там творят э, метеорологические службы, насколько я помню. Но, тем не менее, и потопы, и ангелы, и творения присутствуют. Я тоже э, в вот другой такой книге, и в фантастике, и в реалистике, я не могу назвать, э, где бы все эти вещи совместились. Да еще и совместились с научно-философскими рассуждениями. С образами физических констант каких-то.
0: А не было ли это все-таки памфлетом таким? Во время, когда был распространен такой агрессивный научный атеизм. Ведь тогда же публиковались альбомы Жана Эфеля, французского крикатуриста. Да. Где пародируются библейские сюжеты как раз творения мира. Тогда же активно переиздавалось с таким названием нехорошим. Забавные Евангелие и забавная Библия. Тоже вроде французского автора, я не помню.
1: И даже Марка Твена тогда издавали, у него есть какой-то да, 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 антиклирикальный такой текст. Из которого, кстати говоря, вот многие мои знакомые в то время, ну, как сейчас выясняется, и черпали свои первичные познания о Библии. Потому что Библии не было, а вот эти тексты были. Карманный словарь атеисты, например. Очень популярная была в то время книжка для тех, кто хотел познакомиться с тем, что же написано в Евангелии. И знакомились с таким образом. Ну, как вот чуть позже мы студентами знакомились с философией экзистенциалистов через критическую литературу. Потому что не было издано Камю полноценно. Или тем более Сартра. Философские вещи не издавались. А цитаты из них можно было прочесть в критике на экзистенциализм. Точно так же и снегов. Но мне кажется, что поскольку вот я сейчас творю культ, Снегова, да? Мне хочется доказать, что Снегов был здесь уникален и, как бы это сказать, и более убедителен, и более масштабен, и ближе ребенку. Потому что и забавные Библии все эти, это все-таки книги, рассчитанные на более старший возраст. Да? А о фундаментальных категориях бытия ребенок начинает задумываться гораздо раньше, чем способен прочитать и Библию и, или карманный справочник. Это есть. Да, в общем-то, еще он может быть в детском саду он начинает об этом задумываться. А уж тем более в школе. Потому что ребенка интересует не число авагадра, Или там не то, как определить валентность. А его интересуют сначала вообще-то элементарные вещи. Как, кем, для чего устроен мир. Как он устроен и э, что такое время. Есть ли смерть. если там э, иная жизнь. Причем неважно, где, на других планетах или, или за гробом. Все это в первую очередь интересует ребенка. Точно так же философия времени его интересует, почему время течет всегда в одну сторону. И вот об этом пишет Снегов. Возможно, сам того не подозревая, давай пищу для воображения ребенка. Я не знаю, думал ли он вообще об этом возрасте, когда писал трилогию, как ты думаешь?
0: Да, скорее всего, думал. А я вспомню: хочу тебе э, напомнить еще одни скрытые библейские цитаты в, в произведении, которого ты, может быть, тоже не подозревал. Это книжка Лагина, старик Хатабыч. Там э, есть известный библейский персонаж тот самый, который заточил Хатабыча в бутылку это Сулейман Ибн Даут, то есть это царь Соломон. Да, в, действительно. И да. в первом издании на арене цирка Хатабыч молился древней иудейской молитвой. Потом при переизданиях она оттуда исчезла. Но это была такая шутка Лагина. Че
1: чрезвычайно интересно. вот э, Все-таки приятно, э, говорит, с сумным человеком поговорить, любопытно. Какие вещи ты э, способен выкопать интересные. Но да, вот я, к сожалению, только недавно узнал, что Снегов э, был знаком с Козырем. И с Оливом Николаевичем Гумилевым, кстати. И могу уже вот, э, сейчас как-то сопоставить эти фигуры и понять что пародийность, которая, безусловно, заложена в романе «Люди как боги», некоторая ироничность к, даже к библейским темам, она не отменяет, вот я сейчас в этом глубоко уверен, не отменяет для самого Сергея Снегова серьезности основного содержания. Вот естественно научного и общефилософского. Ну
0: знаешь, и само произведение часто бывает умнее его автора.
1: Бывает. Но тем не менее... Наверняка и всерьез Снегов задумался, например, о природе времени. Потому что это было бы просто это было просто неизбежно после знакомства э, с астрономом Козыревым, который доказывал, я сейчас уже не очень помню его теорию, но э, который с помощью несложных астрономических экспериментов и наблюдений доказывал, что время нелинейное. Например. Это поражает воображение, такие вещи. И человек начинает об этом думать, а Сергей Снегов начал еще об этом и писать. Причем вот эти вот знания о природе мира, они, эти знания получали не только, так сказать, дети, читатели этих книг, которые ну, вообще интересовались наукой, собирались поступать в ВУЗ. Отнюдь нет. Вот когда, как я рассказывал, весь поселок закупил себе книжек Снегова, их читали все мои друзья, в том числе и гопники. И те, которые в ПТУ собирались, и трактористы будущие, они потом, в дальнейшей взрослой жизни, конечно, никогда в руки не возьмут. Не то, что научно-популярную книжку, но и даже, я думаю, научную фантастику, уже наверное, читают. Но, тем не менее, какие-то фундаментальные, основные, элементарные э, знания, благодаря снегу они получили. Потому что кадра они точно забыли. А, о том, что вот э, время может быть сотворено... То есть, ну, да, э, несколько... и о
0: том, что время линейно может быть, у него да. где-то в подкорке засело <laughs> да, 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 да. Спасибо ну, Снегову за это.
1: Спасибо большое.
0: Да. А я да, но ну, я,
1: э, может быть, в заключение хотел еще один аспект Снеговского произведения и вообще научной фантастики рассматривать, космической научной фантастики. Вот какой. Вот мы сейчас говорили о э, физической картине мира, ну и немного о философской, которая отражена в э, романе «Люди как Годи». А есть еще, помимо физического космоса, существует еще и космос духовный. Он э, может быть космосом атеиста, космосом, духовным космосом верующего человека, это не важно э, в рамках нашего разговора, по крайней мере. А, Во всяком случае, и атеисты признают, что человеку свойственны э, духовные интересы. И эти духовные интересы, они каким-то образом должны быть развиты, потому что человек не рождается, вовсе не рождается с э, готовым каким-то внутренним духовным миром. Довольно долго он пребывает в таком состоянии полуживотном, такого довольства в общем, и миром, и собой. И потом ползает там себе, кушает, писает, смотрит мультики, играет в компьютер. Это все еще достаточно физиологическое существование. Но рано или поздно наступает момент, когда ребенку необходимо становиться взрослым. Через этап подростковый, юношеский. И здесь у него необходимо каким-то образом проявить... Духовный интерес, который в нем заложен Интерес к Духовной жизни Хотя бы в самом простом виде самом простом. Но тем не менее Этот духовный космос в нем должен открыться И мне кажется, что в наше время Роль катализатора В этом процессе выполняла как раз Научно-фантастическая литература И особенно космическая В частности, Снегов Но и другие авторы а Их было довольно много Ну, Может быть, ну, давай продолжим вопросом
0: Вообще, конечно, замечательное свойство Детского сознания Когда все сложные проблемы Решаются просто да? Пересечь Млечный Путь Или э, создать ракету Я помню в сказке Продавец приключений космический корабли вообще на грядке вырастили
1: Да, это мне э, тоже Как тебе нравилось чрезвычайно Иллюстрации еще замечательные книжки выходили
0: Любого ребенка, если он даже сейчас начнет читать фантастику Ждет Потом разочарование между тем, насколько богата фантазия авторов, и тем, что в реальной космонавтике творится.
1: Правильно. И, наверное, здесь необходимо Алексей сказать, как бы эту тему духовного космоса завершить и сказать о, вот именно об этих подводных камнях и о препятствиях, о, вообще технике безопасности, что ли, чтения такой литературы. Потому что опасностей на этом пути много. Ну, трудно найти занятия, которые совершенно безопасны э, в области духовной, которая является чтением. Всегда есть какие-то подводные меры. Но в э, фантастике их особенно много, и в космической тоже. Потому что всегда есть риск принять метафору за реальность. Вот э, у нас была замечательная учитель, учительница английского языка, которая терпеть не могла научную фантастику. Хотя очень любила детективы. Почему она не любила научную фантастику? Она говорила, что. Какие странные люди, эти фантасты, пишут о том, чего нет и быть не может. То есть, вот этот умнейший человек, она была редкого ума женщина и редкой доброты в Царство и Небесное, но она не могла понять, что целью научной фантастики вовсе не является правдоподобное изображение действительности кости будущего. Такая путаница часто происходит.
0: — Но тут я с тобой не соглашусь. Все-таки описываемый мир должен представлять реальным а, и достаточно а, правдоподобным.
1: А, — а, а. Ну, невозможно, не то слово Алексей выбрал. Конечно, художественное правдоподобие должно быть. Но фантаст вовсе не обещает, что мир будущего будет выглядеть именно так, как он описывает в деталях, угу. И что на других планетах живут именно те существа, которые у него описаны в книжке. Потому что фантаст, когда пишет это, он понимает, что он пишет фантастику. Любой автор. А, а вот читатель не всегда это понимает. Он, конечно, это чувствует. Но иногда, возможно, странные операции сознания. когда он чувствует одно, а понимает другое совершенно. И на этой почве путаницы могут вывести довольно неприятные вещи. Вот самая незначительная неприятность, это та, о которой ты говоришь, когда ребенок или там, взрослый человек не обнаруживает потом в реальных космических программах того фантастического наполнения, которое он читал в книжках. И тогда он разочаровывается. Либо в фантастике, либо в космической технике перестает читать фантастику. Как это происходит с большинством, кстати говоря, подростков. И когда они вырастают, эта литература становится им неинтересной. Что, в общем-то, нормально. И замечательно, если им становится, например, интересна научно-техническая литература о космосе. Они делаются конструкторами космических кораблей или космонавтами. Это прекрасно. Гораздо хуже, если они потом так и не расстаются этим представлением, с этим смешением химерическим реальности и фантастики, и продолжают пребывать в таком вот одновременно и в духовном космосе, и в космическом, и физическом перепутывании. Чему мы все многократно были свидетелями, потому что изрядная доля оккультистов и разных сект, даже тоталитарных в том числе и страшных сект, вырастает. Вот именно из такого невинного заблуждения когда мы свои ожидания литературные переносим на реальность, физическую реальность. Помнишь, может быть, в советское время еще какая-то была такая секта, она кажется, сейчас существует в Америке, которые летали в космос путем самоубийства.
0: Да, 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 да. И, вот, вот. и знаю еще о других сектах, где, а, да. где ждут прилеты инопланетян, которые дадут им новые тела, да. в которых у них не будет зубов и волос. Самых быстро разрушающихся ну, в человеческом
1: организме. Не Видимо, это актуально, кстати. Вот, я бы тоже Ну, при тех ценах э, на услуги стоматолога в
0: Америке, естественно, мечтать о том, что кто-то от этих зубов избавит.
1: Ну, видишь. Собственно, об этих людях, об этой проблеме давно уже прекрасно сказал несколько нескольких фразах всего писатель Герман Гесса. Сам, кстати, не чужды мистики, да? Вот он объяснил, что мистики, вот такого <роза> рода, о которых мы сейчас говорим, они это поэты, которые не умеют писать стихов, а которые свои поэтические метафоры принимают за реальность. Вместо... Вот они могли бы, может быть, написать фантастическое произведение, но не могут. То есть не... или не хотят, или не умеют. А вместо этого выдают свою фантастику за философию, или за религию, или за. В общем, за какую-то. Картину действительно. Но иногда это люди не очень здоровые, у которых этот процесс, видимо, происходит ну, в силу физиологии, мозга или специфика мышления. И как ни печально питаются вот эти вот сектанты, оккультисты и э, прочие страшные значит, люди, образом они черпают из научной фантастики. Так что э, в любом деле, и в чтении научной фантастики тоже, Человек должен соблюдать технику безопасности, разделять одно и другое там, Божье, Кесарево, духовный космос и физический. Даже если в действительности духовный и физический космос в каких-то местах соприкасаются. Даже если это так. Отнюдь не факт, что они соприкасаются именно так, а как это написано скажем, у Владислава Петровича Кропивина, который написал целый цикл о параллельных мирах. «Грани Великого Кристалла».
0: — Да, но ну я не поклонник вот этой ветви ну, творчества Крапивина. Да, мне ну, больше нравятся поклонники. его реалистические книжки о сложной жизни пионеров э, в школьном коллективе, о да. взаимоотношениях с плохими учителями и хорошими да. вожатыми. Это, это как-то как мне более интересно читать. Но, это, значит, это более ты, живые Алексей, книги, чем его всякие фантазийные и фантастические произведения.
1: — Значит, ты совершенно застрахован, Алексей, здесь от этой вот опасности перепутать одну и другую. По крайней мере, в случае с Крапивиной. Прекрасно.
0: Да, Прекрасно. Я, я вот что хотел тебя спросить. Исходя из твоего педагогического опыта, ты с детьми продолжаешь активно общаться, не только со своими.
1: ну а, гораздо меньше, чем... Чем когда прежде. Когда я работал, занимался профессионалом. Скорее, контакты. Но они существуют.
0: Да, вот у этих детей, у нынешних, или тех, которые ты помнишь, у них есть... Запрос на космическую тему, на космическую фантастику, интерес к космонавтике.
1: Я думаю, что если современный подросток не читает научную фантастику или просто фантастику, то родителям нужно что-то сделать такое, чтобы ребенок начал читать. Дети, они достаточно податливы, восприимчивы. Они жаждут, как и прежде, жаждут знаний о фундаментальных категориях бытия, которые они могут получить, конечно, не только из научной фантастики, но и из нее тоже. Сейчас ситуация немного другая, чем была во времена моего детства. Доступны, например, для детей и та же Библия. Доступны адаптации, сделанные специально для школьников, по философским каким-то вопросам, по течениям философии. Они есть. Философов изучают даже в школе, на уроках истории, мировой художественной культуры. Вот эти знания ребенок сейчас может получить и через другие источники. Но далеко не все ведь читают и философов, и Библию. Не все читают даже школьные учебники. А вот фундаментальными вопросами бытия задаются все, я уверен. Все дети, у которых вообще мыслят. Ну, потому что невозможно эти вопросы обойти. Всех интересуют вопросы жизни и смерти. веры, неверие, творение, уничтожение мира. Абсолютно всех. Значит, этот материал и пища для размышлений, и какие-то основные установки ребенку нужно дать. Подростку тем более нужно дать. И помимо старой научной фантастики, которую все-таки можно читать. И сейчас, того же Снегова, я бы лично очень рекомендовал Вадима Шефнера читать, прозу Вадима Шефнера, которая очень специфична, но которую все-таки можно отнести к жанру фантастики космической и отчасти даже научной. Потому что, например, о том же самом времени, о соотношении пространства и времени, Вадим Сергеевич Шефнер совершенно серьезно размышляет на страницах своего романа «Лачуга-Должника». Ну и Уэлса можно читать, Алексея Толстого. А вот из современной литературы можно выделить, я думаю, общеизвестных сейчас авторов супругов Дьяченко. Угу. Например, их роман Вита Носта» он прямо, откровенно толкует о философских категориях, о философской космической, что он имеет отношение к нашему разговору. Да. Прекрасно, Алексей, знаешь, и я думаю, что большинство слушателей знают содержание этого романа, и я не буду на нем останавливаться.
0: Да, Тут жалко только, добавлю, что последующие части этого цикла они гораздо слабее «Витта Ностры».
1: Отчасти я с тобой согласен, отчасти нет. Мне нравится и второй роман, цифровой. Он, он не космический, но он, тем не менее, тоже философский. Я бы хотел отстоять его. Сказать, этот роман тоже. И рекомендовать, по крайней мере, подростку. Ну, ну может
0: быть. Хотя подросток будет смеяться над теми реалиями, которые там описаны. Все-таки Дьяченко не вполне владеют материалом, не, владеют, не вполне владеют тем, о чем они рассказывают.
1: Ну, может быть, но ведь и взрослые часто смеялись над тем же Снеговым, когда э, читали о его космических кораблях. Э, э, скептицизм он никуда не девается, это хорошо, кстати говоря, что существует скептик. Но если довериться автору, то и из цифровой можно вынести немало полезного. Не о том, как устроено, компьютерной носить. А о том, как устроен мир?
0: Да, да, да и третья часть это роман мигрант как раз космический о космической иммиграции да. тоже говорит о месте человека во вселенной.
1: Да, да, да. Все это может быть полезно и интересно. Спасибо Алексей за разговор.